0: A colazione con Orlando, il primo sperimentale podcast di due genitori appassionati di film, libri, serie tv, filosofia e che cercano di sopravvivere alla giornata. A colazione con Orlando è una produzione Maifla Flaneuse. Buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, buongiorno Marcello, buongiorno, buongiorno Orlando, buongiorno Marta, come stai?
1: Buongiorno, benissimo! Hai passato
0: bene la notte?
1: Una fantastica notte in compagnia del nostro Orlando.
0: Orlando che ha dormito in mezzo a noi... Girato, mezzo nudo, russante, insomma, notte di idillio, ecco.
1: Esatto, come tutte le notti.
0: Allora, ci hanno fatto notare una cosa molto importante: che noi avevamo preannunciato che avremmo parlato di Mrs. Mazel, no? Però in realtà non abbiamo parlato. Perché non abbiamo parlato? Semplicemente perché non avevamo visto la puntata. Esatto. Invece adesso abbiamo recuperato la terza puntata di questa ultima stagione. E ogni volta che dico ultima stagione Marta inizia a lacrimare. Mm. E quindi adesso attacca pure il tuo gran discorso, la tua lettera d'amore per Mrs. Maisel. Questa serie tv che ti ha cambiato la vita
1: Ma allora Io non vorrei troppo spoilerare Su queste tre puntate Perché poi magari qualcuno Non le ha ancora viste no? Questa è l'ultima stagione di, Quinta stagione Ultima Di questa serie televisiva Vabbè,
0: Marcello Basta Scusate eh. C'è Marcello <ride> che fa bordello Scusa Scusa Marta Marcello Poi non puoi interrompere Proprio su ecco Mrs. Il... Maisel oh.
1: Questa serie televisiva è straordinaria che io l'ho definita appunto un po' il viaggio dell'eroina perfetto, no? Perché la storia, per chi insomma l'avesse mai seguito, di questa ragazza, siamo nel cuore degli anni 50, lei vive nell'Upper East Side, in una famiglia di origini ebraiche piuttosto benestante, ha la casa perfetta, il marito perfetto, i bambini perfetti, tutto perfetto, è bravissima a cucinare il tacchino.
0: Talmente perfetto che?
1: Che tutto va ovviamente a scatafascio perché un giorno il marito torna a casa e le dice senti io non, non ci sto più dentro questo matrimonio me ne devo andare quindi lui se ne va, lei si arrabbia moltissimo beve moltissimo vino e fa una cosa che aveva sempre sognato di fare perché il marito va a questa vedetta un po' di fare lo stand up comedian andava nei locali eh, new la sera e faceva insomma dei monologhi che in realtà gli scriveva lei e quindi lei bevendo tutto questo vino entra in uno di questi locali e sale sul palco e inizia a parlare dietro a un microfono e scopre così la sua Vocazione proprio una fenice che riemerge dalle ceneri no? per usare un po' una metafora junghiana: pezza. Eh?
0: Mi, <ride> mi si stanno uscendo degli archetipi qui, okay.
1: <ride> esatto. E da lì poi insomma si innessa tutta la storia. Viene notata da quella che poi diventerà insomma, la sua aiutante, eh, che è Susie, Che è questa eh, in realtà quando la conoscerai, non fa niente, poi mh, sogna di fare la gente di comici. Trova come sua prima cliente appunto Mrs. Masle e iniziano tutta una serie di, di avventure, ostacoli. Eh, ci prova, ci riprova, fa un sacco di errori, un sacco di pasticcio, a un certo punto si auto-boicotta. sembra che stia eh, riuscendo no, in qualche modo a eh, raggiungere la vetta, a spaccare, a sfondare, ma poi succede sempre che capita qualcosa, oppure lei fa qualche errore, oppure lei dice qualche no di troppo per difendere, insomma anche un po' la sua eh, autonomia creativa e tutto un po' riparte da zero. Il rischio di questa stagione era che dopo quattro stagioni in cui un po' ci, prov- un po ci prova, poi non ce la fa e allora va a fare la commessa in un centro commerciale poi ci riprova va a fare ad aprire le serate insomma di un importante eh, cantante musicista e poi fa un grande patatrack e invece che partire per la tournée europea con lui viene lasciata a casa Eh, poi ancora le viene offerto insomma un eh, un ruolo molto importante accanto ad un altro comico ma lei dice di no perché eh, vuole fare da sola quindi al posto di piegarsi a quello che vogliono gli altri preferisce fare serate in strip club di, di basso livello, eh, però fare quello che vuole lei.
0: Piegarsi in che senso?
1: <ride> no, ma Andrea no
0: perché, no, perché nel mondo dello spettacolo esiste anche questo, no?
1: Ma no, ma non in questo senso ah, sessuale in un senso, ah, Cioè, in un senso più Non sono io eh, Che controllo esattamente quello che voglio dire Ma devo andare incontro l'esige Le in quel caso appunto di un comico molto più, più famoso di lei Avrebbe dovuto fare un po' la spalla, la spalla ah, Esatto, okay. sì, sì, un po' la spalla lei, eh, si, E lei si rifiuta Quindi in questa quinta stagione Intanto, poi ci sono tutta un'altra serie Insomma, ci sono c'è cioè la costruzione del rapporto con il suo ex marito Joel che è un personaggio che piace molto ma a me piace molto insomma lui è comunque anche lui un, un ragazzo che, che è nel casino più totale anche lui deve trovare la sua strada eccetera poi c'è Lenny Bruce che è questo comico con cui ha questa infatuazione un po' amore un po' no un po' non si capisce eccetera poi ci sono il padre e la madre di lei che sono due personaggi stupendi, stupendi perché fanno morire da ridere il padre è un po' <ride> filosofo nichilista che, 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 che annienta i nipoti parlandogli di morte la madre invece tutta un po' naif che ha sempre fatto un po' la casalinga Però a un certo punto si scopre che in realtà quando era giovane ha vissuto a Parigi un sacco di tempo E a un certo punto ecco non mi ricordo in quale stagione lei parte la Morocca e va a vivere a Parigi da sola il marito è in stegue quindi poi lei quando torna a New York apre una sua nuova attività come sostanzialmente wedding planner cioè neanche organizzatrice di matrimoni
0: un'antesignana di Tinder
1: più o meno, sì, tra Tinder e la wedding planner, tra, tra Tinder e Zomiccio, non so come dire, e quindi ci sono tutti questi personaggi che ruotano attorno, che sono straordinari il rischio era un po' arrivare a questa quinta stagione e eh, avere, no, sai la celebrazione, la glorificazione della carriera, no, di Mrs. Maisel che alla fine ce la fa e viva e viva, no, l'eroina che riesce a portare a termine, no, il, suo, il suo percorso, in realtà è Michelle non palladino, che è la creatrice Autrice e anche regista di Mrs. Mesa ha avuto un'idea straordinaria, lei, insomma, e gli sceneggiatori, che è stata quella di ribaltare tutte le carte, perché la prima puntata, ecco possiamo dire che questo, si apre nel 1980 Dice, diciamo, ma perché nel 1980 con una ragazza che va da un terapista e si capisce chiaramente che il suo grandissimo problema è stato il rapporto con la madre, anche lei è un po' schizzata con una grandissima passione per la matematica, per le scienze, quindi si capisce essere un genio un po' delle scienze e capiamo che questa è Esther, la figlia di Mrs Mesel, perché un po' l'insoluto di tutte le puntate, qui ritorna alle carrozzine che dicevo nella puntata scorsa, cioè alla fine vai, che ti vai e si parla sempre di quello, erano i figli, perché tu vedevi, mi si che faceva, misfava, brigava, andava a farsi le serate, si imbriaccava, andava a letto con uno, ehm, scappava di notte eh, con, con, con l'altro, insomma, eh? e tu dici, ma questi bambini, dove sono? Perché comunque lei ha due figli, no?
0: Vent'anni dopo, dissociati.
1: Si vedono i ris- risultati, nel senso che poi entrambi i figli, diciamo, che sono stati, e lo racconta, ecco, questi flash forward, che aprono le puntate e che... Adesso non voglio usare dei termini che potrebbero spoilerare troppo, no? però diciamo così sovvertono un po' il senso di tutto il racconto, cioè se è stato fino a quel momento un viaggio dell'erolina molto lineare, anche se con alti bassi eccetera eccetera, però insomma la protagonista era Mrs. Mesel, lei era l'erolina lei era con lei che aveva i suoi aiutanti, era con lei che superava gli ostacoli era lei che doveva combattere contro anche no, tutti i vari contro gli schemi sociali il patriarcato, perché poi c'è anche questo tema perché comunque una donna che lavora in un mondo di maschi e deve eh, combattere contro tutta una serie no, di eh, enormi stereotipi all'ultima stagione viene tutta sparagliato perché sì abbiamo comunque il racconto lineare perché ci sono questi flash forward che aprono le puntate e poi si ritorna al 1961 e quindi viene raccontato poi la progressione della carriera di Mrs Mesel, ma la serie ti risponde su tutto cioè in ogni flash forward si scopre poi vent'anni dopo come sarebbe andata quindi scopriamo che cosa fa la figlia scopriamo che cosa farà il figlio anche quello fa molto ridere apre la terza puntata poi si scopre una notizia raggelante che non vi voglio spoilerare eh, su, su racconto insomma con, con Susie e, e, e la domanda appunto è sempre quella che ritorna in tutto quello che sto vedendo e leggendo in questo periodo è si può coniugare l'ambizione con la maternità si può essere delle grandi star e anche delle buone madri eh, fino a questa puntata
0: probabilmente, probabilmente
1: sembra sembra se c'era a un certo punto Betty Davis è presente la, la grande attrice c'era la figlia che a un certo punto ha scritto un libro su di lei e, e secondo me hanno preso un po' spunto da, perché poi la figlia di Betty Davis scappa. E si va a sposare giovanissima Con uno tipo mormone Va a vivere in una comunità Una roba del genere Poi anni dopo avrebbe scritto questo libro In cui distrugge la madre in Mrs. Mese non si arriva a questi, a questi livelli Però diciamo che fa abbastanza riflettere ecco. Sì,
0: diciamo che comunque Non sono soli i figli E le figlie di queste grandi personalità Che magari vengono un po' a essere trascurati no? Per la carriera dei genitori
1: La carriera poi per Mrs. Mesa La questione è che è una grande storia di un'ossessione Per lei è l'unico senso della vita è far ridere le persone e sfondare come comica come attrice comica come stand up comedian no? ecco.
0: quindi vuoi dire che tipo i figli appartengono un po' alla vita precedente quella vita diciamo zucchero e miele che però non era proprio la sua
1: beh c'è una puntata in cui lei guarda i genitori e dice ma perché mi avete convinto a fare questo loro rispondono ma non ti abbiamo obbligato noi a fare figli lei dice ma se continuate a regalarmi le bambole a dirmi no che la mamma era il lavoro più bello del mondo io a 20 anni li ho fatti no insomma ho fatto un po' quello che si doveva fare forse non era proprio come dire il suo, il suo desiderio ecco perlomeno in una fase così di eh, costruzione di se stessa ecco.
0: questa serie tu la consigli e si può dire che tra le tue top 3
1: sì è sicuramente una delle mie serie preferite è sicuramente una delle mie serie preferite allora per due motivi un motivo personale perché comunque ha rappresentato per me no, un mi ha aiutato a sbloccarmi su tutta una serie di cose, mi ha fatto ricredere nella possibilità che potesse esistere un viaggio dell'eroina anche per me e poi anche perché è una seconda delle commedie più ben scritte e questa ultima stagione ce lo sta confermando degli ultimi anni. Molto bene, molto bene.
0: Tutti a guardare Mrs. Maze e se volete rimanere aggiornati su queste altre curiosità, riflessioni, approfondimenti di serie TV, libri, bambini, cagnolini, maternità, newsletter, podcast, caffè filosofici, seguiteci su www.myflearners.com. Buona giornata a tutti, ciao! Ciao! Se ti interessa seguire i prossimi appuntamenti, seguici su www.myflynews.com per restare aggiornati e seguire tutti gli eventi di appuntamenti dedicati a cinema, libri, film, serie tv e soprattutto Orlando.